0: Olá, eu sou o Rodolfo Barcelona Taide, pneumologista e médico do sono, e esse é o Apneia Cast. A
1: gente já pode entrar na live. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula aberta da Liga Médico Acadêmica de Cardiologia da UFCG. Meu nome é Lourenço Diniz e eu sou o presidente da Limac. E hoje nós vamos falar de um tema que ele não é só da área da cardiologia, mas também da pneumologia. É uma área que vai unir essas duas especialidades que também trabalham muito juntas entre si, que é o tromibolismo pulmonar. E nada melhor do que falar sobre um tromibolismo pulmonar do que chamar um pneumologista, que é o doutor Rodolfo Ataíde. O doutor Rodolfo ele é médico, graduado pela UFPB, e ele possui a residência médica em pneumologia e em medicina do sono, pelo INCOR, pelo Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP. O doutor Rodolfo ele faz também um trabalho de divulgação científica muito interessante pelo Instagram. É doutor Rodolfo ele é muito conhecido aqui pelo, pelos acadêmicos. É, e nós vamos colocar o Instagram abaixo durante a aula para que vocês acompanhem o trabalho do doutor Rodolfo de divulgação científica, principalmente nesse tempo de Covid. Doutor Rodolfo, muito obrigado pelo, por ter aceitado o convite, pela sua disponibilidade. Quando o senhor quiser iniciar a aula, fique à vontade.
0: Obrigado, eu que agradeço, na verdade, Lorenzo, pelo convite, estar tá aqui junto com o pessoal da Liga. É, você falou que o TEP é um, algo que junta cardiologia e pneumologia, eu acho que não são especialidades separadas, né? A gente está sempre junto, inclusive, anatomicamente falando, e pensar o coração, sem pensar o coração direito e sem a participação da pneumologia nos cuidados, é não pensar no coração. Então, assim, eu vou, de novo, agradecendo a oportunidade de estar aqui, de a gente discutir um tema tão importante para cardiologistas, pneumologistas, clínicos, acadêmicos, todo mundo vai lidar com paciente com suspeita de ou evoluindo com a embolia pulmonar. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês para que a gente, assim, comece a apresentação. E aí, vocês é, conseguem ver direitinho a, a apresentação? Você me confirma isso, Lorenzo?
1: Tudo tranquilo, doutor Rodolfo. A gente Joia, consegue então ver. Vou...
0: Perfeito, pois então eu vou começar a apresentação de novo agradecendo a oportunidade da gente estar aqui discutindo um tema tão importante. E por que a gente deve ressaltar o tromboembolose pulmonar como um tema assim importante? Porque ele é a terceira causa de morte cardiovascular. Tirando os eventos isquêmicos agudos do miocárdio, tirando a doença cerebrovascular vai estar tá lá como terceira causa de mortalidade cardiovascular, o tromboembolismo pulmonar. E ela tem uma grande relevância quando a gente coloca no contexto de terapia intra-hospitalar, do, dos cuidados hospitalares dos pacientes, porque ela é a primeira dentre as causas evitáveis de morte nos pacientes hospitalizados. Então, se a gente falar isso, significa que um paciente ter um TEP dentro do ambiente hospitalar é também explícita uma falha, talvez, no na cadeia de cuidados que se deve ter. Algo pode ter falhado. Isso fala também a favor da qualidade dos serviços ou contra a qualidade desses serviços quando o TEP acontece. O risco do TEP, ele aumenta de acordo com a vida do indivíduo. Isso vai ter sua justificativa também na trilha de vício. A gente tem uma população cada vez mais idosa, a gente tem cada vez mais pessoas sobrevivendo mais e mais, aumentando a expectativa de vida. Logo, a gente tem o trombebolismo pulmonar como uma doença também mais incidente. Tanto que a incidência anual, de acordo com a faixa etária, pode variar entre 30 a 260 casos para cada 100 mil habitantes. Pensar numa cidade de 1 um milhão de habitantes, você vai ter 2.600 casos até 2.600 casos de TEP por ano. É um número bastante considerável, principalmente também pensando que 10% desses casos vão ser fatais na primeira hora. Então, 90% dos pacientes vão ter a oportunidade de cuidado, mas um número considerável, esses 10%, é, sequer vão conseguir sobreviver à primeira hora. E daqueles 90% que sobrevivem, se não forem tratados adequadamente, um terço desses vai ter uma recorrência de um evento trombebólico e esse evento trombebólico vai ser fatal. Então, mostrando todo o impacto possível dentro do trombembolismo pulmonar e a necessidade de esse, dessa discussão ser corriqueira, de ser frequente. A gente falou da tríade de Vichel, o que seria essa tríade de Vichel? O meu xará, o Rudolf Vichel, em 1856, ele, ele denota ou ele apresenta que existem três fatores relacionados à situação de hipercoagulabilidade, à situação de trombose. Dentre eles, um é a hipercoagulabilidade um segundo fator que se somaria seria a estase sanguínea e um terceiro fator seria uma lesão endotelial e todos esses fatores juntos poderiam em maior ou em menor grau desencadear uma cascata de eventos que resultaria na formação de um trombo e que a migração desse trombo do seu sítio de origem seria denominado tromboembolismo. A tríade de Vichel deixa claro que eu posso ter pacientes em três escalas os pacientes de baixo risco, quando eles têm cada uma dessas colunas ou desses sustentáveis da tríade de Vichel e de maneira isolada. Quando eu tenho associação desses fatores, eu já tenho um paciente de moderado risco. E quando eu tenho a união desses três fatores em uma situação específica, esses pacientes seriam de alto risco para o evento tromboembólico. E falando de evento trombembólico, por que a gente às vezes fala de maneira tão genérica? E assim vem o fenômeno do TEV, do tromboembolismo venoso, porque trombose é, venosa profunda e o trombembolismo pulmonar são eventos que se correlacionam. Muitas vezes são um contínuo Em 40 a 70% dos casos, o TEP, o trombembolismo pulmonar, tem sua origem na trombose venosa profunda. Então, os dois têm como base a tríade de Vichel e eles podem ser um consequência do outro, dado isso, por isso que a gente às vezes denota o termo genérico TEV. E eu poderia encerrar a discussão da gente apresentando só essa, essa gravura, essa figura. Que, se eu entendo essa sequência de fatos, eu consigo entender os sintomas que o paciente tem, eu consigo entender as alterações laboratoriais, as alterações imaginológicas que eu vou buscar e como eu vou intervir no contexto do trombembolismo pulmonar. O que, é que acontece? Pensa de maneira clara, assim, objetiva, que o trombo embolismo pulmonar é a saída de uma, uma, um bolo, um trombo do seu local de origem, vai lá para a circulação pulmonar e na circulação pulmonar ela se coloca interrompe o fluxo habitual de sangue. Existe o fenômeno local e existe um fenômeno de vaso-reatividade à distância, então não é só o trombo nem loco que causa é, todos esses eventos, mas sim também uma um efeito de reatividade da circulação pulmonar, que mesmo onde não há trombo, eu posso ter esse fenômeno que começa os eventos, que é o aumento da pós-carga do VD. Então, o coração, inicialmente, ele tenta responder a essa situação de aumento de pós-carga, dilatando. E quando ele dilata o VD, a, o que, que acontece de maneira objetiva é você tem uma insuficiência da válvula tricúspide. Então, elas ficam, cada, as válvulas, os componentes valvais ficam cada vez mais distantes e isso leva, então, a uma insuficiência pós-dilatação. Depois disso, você vai ter o ventrículo direito e o átrio direito não colaborando um com o outro em termos de funcionamento. O que vai levar a um aumento da tensão do ventrículo direito? Esse aumento de tensão, é igual a ter uma ativação neurohormonal. Essa ativação neurohormonal vai levar exatamente à secreção do peptídeo natriurético cerebral, ou, é, o BNP. E nesse contexto também eu vou ter a, uma situação de que, além dessa ativação neurohormonal, junto com essa ativação eu tenho o miocárdio inflamado. Então essa inflamação miocárdica vai ter, vai ter relação ou repercussão também com um aumento da demanda de oxigênio, para que eu supra os miócitos lá do, do miocárdio, uh, para que assim eu, eu consiga ter um bom débito cardíaco. Aumentando demanda, eu tenho um problema, eu já tenho esse aumento de pós-carga de VD, esse sofrimento, eu, 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 diminu, eu aumento, ah, na verdade, a dificuldade de eu fornecer esse oxigênio e, consequentemente, eu tenho isquemia desse ventrículo. Isquemia me leva ao contrário do que eu gostaria, me leva à diminuição da contratilidade do ventrículo direito, o que, consequentemente, é menos débito do ventrículo direito. E aí, como não sai sangue adequadamente do ventrículo direito, esse sangue que pouco sai, ele ainda enfrenta uma resistência, vai chegar pouco sangue lá no ventrículo esquerdo. Então, chegando um pouco sangue no ventrículo esquerdo, eu vou ter um, uma redução do débito cardíaco consequente disso. Lógico, eu vou ter redução da pressão arterial, lembrando da saída do, das coronárias lá no ócio. Uh, na questão da aorta, então eu vou ter também uma no, na questão do ventrículo esquerdo uma menor perfusão coronariana que consequentemente leva a uma, uma menor perfusão do ventrículo direito, mais isquemia, menos contradilidade, menos débito, mais sofrimento do lado esquerdo também, tudo isso me gera um espiral de, de eventos danosos que resulta num choque cardiogênico e morte e tudo isso pode acontecer em questão de minutos. Então a partir desse entendimento e se saber quais são a, a, os fatores da tria de atrid de Vischio, eu entendo qual é o paciente de risco para ter o evento tromboembólico de maior grau e com maior consequência. Pacientes que têm risco aumentado, ou risco elevado, são aqueles que têm risco mais de 10 vezes do que a população basal. Principal fator de risco para ter um tromboembolismo pulmonar é já ter tido um TEP previamente. Outros fatores de risco maiores são cirurgias Uh, ortopédicas de grandes membros ou de grande porte, são lesões de quadril, joelho, uh, fraturas do membro inferior, politrauma e também os pacientes que com certeza vocês têm contato cotidianamente. Os infartados, os pacientes portadores de infarto agudo miocárdio recente, esse infarto acontecendo há menos de três meses. Pacientes que internaram, por exemplo, por uma descompensação da insuficiência cardíaca ou da fibrilação atrial há menos de três meses, esses pacientes são de elevadíssimo risco para o desenvolvimento de TEP. Pacientes que têm um risco alto, mas não tão alto quanto aquele que foi apresentado anteriormente, então de risco moderado, por assim dizer, mas ainda assim, entre duas vezes a nove vezes o risco da população basal, são aqueles pacientes que, teve, é, que têm uma insuficiência cardíaca descompensada a qualquer momento e não com internação recente. Pacientes que têm doença oncológica, seja ela... Uh, localizada ou metastática, mas principalmente metastática, e, sobretudo os pacientes que estão em uso de quimioterápico, pacientes em insuficiência respiratória aguda, que têm colagenoses, pacientes que têm síndrome de, de corpos como por exemplo, uh, os períodos periparto e a situação de internações por infecções outras, além dos quadros respiratórios, como já dito, que podem ser motivadores de insuficiência respiratória aguda. Pacientes que tiveram um acidente vascular cerebral e desenvolveram paresia ou plegia, e o simples fato do paciente ter também, um cateter venoso central de longa permanência aumenta o risco de TEV. E os pacientes de risco baixo, que é baixo em comparação com os outros, mas não é desprezível, não é de se desconsiderar, eles ainda têm um risco até 1,9 vezes maior do que a população basal, só que os pacientes de idade aumentada, de hipertensão arterial sistêmica, gestantes fora do período periparto, pacientes que ficam em repouso nos leitos hospitalares por mais de três dias, diabéticos, portadores de insuficiência venosa crônica, aqueles pacientes que fazem as viagens prolongadas, os obesos e aqueles submetidos a cirurgias laparoscópicas. Então, apresentados os fatores de risco, eu sei que existe uma população que está propensa a... Mas se um paciente aparece com o tromboembolismo pulmonar, como reconhecer? E aí, essa é a principal dificuldade que a gente tem no contexto de é, evoluir ou é, intervir nos pacientes com tromboembolismo pulmonar. Existe uma grande variedade de apresentações. A gente tem como descrições de tríades clássicas, por exemplo, a reunião, a reunião de dor pleurítica, tacopiné e hemoptise, mas essa tríade clássica é rara. E o paciente pode ser desde um paciente oligosintomático que simplesmente comparece num pronto atendimento, queixando de uma agonia, de uma sensação de desconforto reto até o paciente que é trazido pelo serviço de remoção com uma parada cardiorrespiratória, com estabilidade hemodinâmica. Então, essa gama de apresentações faz do diagnóstico do TEP um grande desafio. Mas o que se tem basalmente, entendendo de novo aquele contexto fisiopatológico, é que os sintomas vão ser sintomas de insuficiência cardíaca direita aguda e os sinais vão ser sinais de insuficiência cardíaca direita aguda. Então o paciente pode ter uma dor torácica relacionada com a inspiração ou não, vai ter dispineia, síncope, uma tosse que pode ser produtiva ou não, que pode ter hemoptoicos ou não. Também essa questão dessa ansiedade inexplicável e intensa. Os sinais vão ser sinais também da insuficiência cardíaca direita aguda, ataque piné, ataque no contexto de que esse paciente pode ter a distensão venosa jugular, achados sugestivos de hipertensão pulmonar, é, como a hipermonese do segundo componente, hipotensão choque, mas esses pacientes, por causa da evolução também do contexto e do fenômeno TEV, é importante olhar para os membros. Então, olhar se o paciente tem um edema assimétrico de membros inferiores, e se junto com esse edema ele também desenvolve uma dispineia, pode fazer uma diferença importante no diagnóstico precoce do TEP. Então se a gente coloca aquela situação desde o senhorzinho que está sentado lá de pernas cruzadas que chega no domingo às quatro e meia da tarde Uh, se queixando de uma simples agonia é, ou um desconforto intenso retroexternal, até o paciente trazido pelo serviço de remoção e que vai direto para uma sala vermelha, todos eles podem ser pacientes portadores de tromboembolismo pulmonar, ou seja, 99% dos pacientes que procuram os serviços de pronto atendimento. Então, o grande desafio é você olhar para o teu pronto-socorro, olhar para a tua sala de espera entender que aquele paciente é o paciente portador do tromboembolismo pulmonar. Nesse contexto, o que é que eu posso fazer? E o que é que vai me ser útil? São os escolhas de risco. Então, eu ter uma população em que eu penso em TEP e eu avalio situações que vão me levar a uma conduta diagnóstica mais assertiva, ela vai ser de extrema, de extrema valia. Nesses scores de risco, eu vou aplicar para todos os pacientes suspeitos antes de solicitar qualquer exame. Os scores de riscos eles são a porta de entrada dentro dos fluxogramas de avaliação de TEP. Então, eles têm que ser simples, eles têm que ser acessíveis. Uh, e nesse contexto, a gente tem cada vez mais scores simplificados, como, por exemplo, o score de Genebra simplificado e o score que eu apresento para vocês, que é o score plástico de, de Wells, mas que de maneira simplificada. Uh, eles não são excludentes de TEP, mas eles tornam menos provável o diagnóstico sendo apresentado. Então, o que é, que é o WELL simplificado? É um score que você vai é, utilizar os fatores apresentados e cada fator vai receber um ponto. Se o paciente tem dois ou mais pontos, ele já é de alto risco ou de alta probabilidade para o desenvolvimento de TEP. Se ele não apontua dois pontos, ele é de baixa probabilidade e assim é, a gente vai aprender ou a gente vai manejar adequadamente os casos o Wells acaba sendo o mais simples e o simplificado por causa da possibilidade de aplicação de um mnemônico, que é validado, que é o embolia. Para o português, o embolia. E aí, o que, é que significa esse embolia? O E é de evento prévio, o M de malignidade, o B é de batata inchada, porque a gente não teve um termo melhor, mas esse batata inchada significa procurar o edema assimétrico de membros inferiores ou qualquer outra situação clínica suspeita de trombose venosa profunda. O O é quando eu não tenho outro diagnóstico que eu considere para aquele caso que não seja TEP. Então, se eu só penso em TEP para aquela situação, isso me dá um ponto. O L é de lung bleeding, é de hemoptise, o I é de imobilização ou de intervenção. Aquele paciente que está imóvel o paciente foi submetido recentemente a uma cirurgia. E o A é de alta frequência. Uma frequência cardíaca acima de 100 batimentos por minuto. Eu também, se tiver dúvida, eu posso fazer uso de um outro score de risco. Mas que ele é para rule para eliminar que o paciente tenha TEP. Eu posso associar esses eventos, que é o PERC ou Pulmonar embolismo rollout criteria. E o que é o PERC? É eu responder não a todas essas perguntas. Se respondeu sim, ele não tem validade para uma delas. É responder não para tudo. O paciente tem 50 anos ou mais? Não. Ele tem uma frequência cardíaca maior do que 110 batimentos por minuto? Não. Satura menos do que 90, 95% em ambiente? Não. Faz uso de estrogênio? Não. Tem hemoptise? Não. Teve cirurgia ou trauma com necessidade de intubação orotraqueal no último mês? Não. E ele tem sinais de TVP? Não. Se eu respondi não a tudo isso, esse paciente tem uma baixa probabilidade de ter um TEP junto ao evento ou ao score associado do, é, do Wells que pode ser o Wells simplificado. Isso vai me ajudar a ficar mais seguro em não intervir com o segmento diagnóstico desses casos. E aí, falando dos pacientes que não, que eles já precisam da avaliação diagnóstica, eu posso dividir, então, essa avaliação diagnóstica em três grupos de exames. O primeiro grupo são os exames que me auxiliam no diagnóstico, que me auxiliam, mas não me firmam, porque tem um grupo que confirma, que firma, que me ratifica o diagnóstico de TEP. E eu tenho um terceiro grupo de exames que eles me auxiliam no prognóstico. Então, falando primeiramente dos exames que me auxiliam no diagnóstico de TEP, eu vou pensar, e entrando nesse contexto, eu vou pedir até é, para a gente... É, Elencar, quem auxilia? Quem auxilia é o detímero, a gasometria, o ECG, o ECO, a radiografia de tórax. Mas quem me firma é a cintilografia, a ventilação, perfusão, a Anjo TC protocolo TEP, que é o padrão de ouro antes, de, é o padrão de ouro hoje, a angiografia, que é o padrão de ouro de antes, o Tasson Doppler, que é o que vai me dar o diagnóstico de TVP, e TVP mais espineia ou sinais de insuficiência cardíaca direita, é TEP. E que vai me auxiliar no prognóstico é cardiograma também vai me auxiliar o BNP, as troponinas e também a depender da evolução daquele caso o cateterismo cardíaco direito mas então começando é, a falar dos exames que me auxiliam, o dedímero ele é um degradado de plasmina ele vai estar tá lá no processo de gradação de coágulos, mas não necessariamente de um contexto de trombembolismo pulmonar. Então Ele acaba sendo muito sensível e pouco específico. Por quê? E é um exame que dá falso positivo com a grande frequência. Qualquer fator inflamatório pode dar um dedímero falso positivo. Então, ele só vai ter validade para descartar diagnósticos, que é o que a gente considera como tripla negativa. Quando eu tenho um score de risco negativo é a primeira negativa, ou de baixa probabilidade, é essa a primeira negativa, eu faço o dedímero que vai dar negativo, ou que vai dar é, baixo, segunda negativa, e a terceira negativa seria eu dizer que, a partir disso, o meu paciente não tem TEP. Então, o dedímero serve para essa tripla negativa, e ele só vai ter utilidade nos pacientes de baixa ou média probabilidade, porque o cara de alta probabilidade, você não vai perder tempo com o dedímero se você tiver um dedímero negativo ainda assim ele vai ser de alta probabilidade então lembra que existem aqueles casos e que até o score de risco pode falhar, imagina-se um exame que tem essa variabilidade então se o cara é de alto risco, não perde tempo se o cara é de moderado, baixo risco então você vai associar essas duas situações, os scores pré-exame é, pré e o exame de edímero, para dizer que o paciente tem um baixo risco de TEP, ou aquele quadro não é TEP. E a gente valida hoje o método de ELISA. E também o método validado pela idade, o guiado pela idade. Como é que funciona esse método guiado pela idade? É, o valor referência dos laboratórios é de 500, mas para aumentar a minha, a minha validade ou aumentar o efeito positivo na, no manejo desses casos, quando eu multiplico em indivíduos com 50 anos ou mais, a idade vezes 10, eu considero aquele limite como valor de referência para o detímero, eu assim consigo é, manejar melhor os casos e submeter menos os pacientes a exames desnecessários. Então, o que é que se pode dar um dedímero falso positivo? A própria idade, como a gente vê, a idade também é um fator de risco para a TEP, assim como um fator de risco para ter um dedímero positivo e é, ter um falso positivo. Estar no leito por mais de três dias, o período neonatal, né, o período de puerpério, o período pé e parto, câncer ativo, cirurgias, infecções, é, descompensações de quadros cardiovasculares, cérebrovasculares, situações inflamatórias, outras, ou qualquer doença clínica grave, ou seja, tudo que pode dar a TEP, também pode dar um dedímero falso positivo, o que mostra que esse exame tem validade no contexto de excluir diagnósticos e não de confirmar. Outros exames auxiliares, como a gasometria, elas podem estar normal em até 40% dos pacientes, o que é um número considerável. Quando alterada, pela situação da dispineia e da taquipneia, o que você vai ter é o paciente com uma redução do CO2. Então esse paciente vai tender uma alcalose respiratória. No eletrocardiograma, a gente tem a máxima daquela coisa do S1 Q3 C3 como padrão característico, mas não é assim. Não é patognomônico. O S1 Q3 C3 é um sinal de sobrecarga do ventrículo direito. Então uma hipertensão pulmonar de outra causa que não TEPE nem tepe agudo, elas também podem dar S1, Q3, T3. O sinal mais sugestivo é um bloqueio de ramo direito com sobrecargas de câmaras direitas vistas ao eletrocardiograma. Mas o que a gente encontra mais é um ataque sinusal ou as arritmias atriais, principalmente a fibrilação atrial. E é assim, para dizer que a gente não fala das flores, então apresenta-se então, a onda S uh, no, na, na D1, que é o S1, a onda Q negativa em D3, que é o Q3, e a onda T negativa em D3, que é o T3. Então, por isso que é S1, um Q3, c 3 Falando dos exames de imagem do tórax, a radiografia ela não firma diagnósticos, mas auxilia. Existem até algumas alterações que são clássicas, mas são raramente encontradas. Uh, o que vai ser mais visto são atelectasias laminares e a presença de um derrame pleural. Ao funcionar esse derrame pleural, ele pode ser tanto um transudato como um exudato. E como isso? Ele pode ser um transudato por causa da situação relacionada à insuficiência cardíaca direita aguda. E assim, insuficiência cardíaca é, um dire... é uma causa dos derrames transudativos. E ele pode ser exudato ao ponto em que esse trombo tromboembolismo pulmonar pode causar um infarto pulmonar distal justa pleural que irrita a pleura e faz com que aquele... aquela irritação pleural gere um derrame exudativo. Falando dos sinais característicos, o primeiro dele, apesar de raro e clássico, é o sinal de Westmarker, onde você tem uma oligemia localizada dentro da radiografia de tórax, como o círculo apresenta. Então, você olha para as demais áreas do parênquema pulmonar e vê é, vascularização, uh, como a gente consegue ver aqui a vascularização, mas olhando nesse segmento, eu não consigo encontrar nada de vaso. Outro sinal que também é, aparece é a corcova de Hampton. O que é a corcova de Hampton? É um sinal de infarto pulmonar. É essa opacidade que aparece justa pleural com esse aspecto triangular e o ápice voltado para o hilo pulmonar. Geralmente, as corcovas de Hampton elas vão se associar às presenças de derrame pleural, porque são lesões justa pleurais e, se irrita, e esse infarto pulmonar irrita a pleura. Um outro sinal que é clássico também, mas dificilmente encontrado, é o sinal de Fleischner, que é quando você olha para o ídolo pulmonar e parece um nódulo. Nada mais é isso do que a artéria pulmonar engurgitada. Você tem um trombo aqui, a artéria pulmonar engurgitou e você vê essa massa pulmonar, mas que, na verdade, essa massa aí lá nada mais é do que a artéria pulmonar. Mas falando dos exames que firmam agora, a Anjo Tc é o padrão ouro principalmente porque você usa um protocolo específico que permitem cortes finos e a utilização de uma bomba de fusão que vai fazer com que você consiga ver a, injetão, a o contraste naquele momento dentro da artéria pulmonar. E o que você quer ver é, ou melhor, o que você não deseja encontrar é a ausência de contraste dentro daquele vaso, que são os sinais de falhas de enchimento. Também, lesões parenquimatosas podem ser vistas na JTC já que ela é... Uma, uma, uma associação desses métodos uh, e que você consegue ver os infartos pulmonares. A especificidade desse exame é de 96%, o que é excelente para o diagnóstico da patologia. E é interessante que com o progredir da tecnologia você consegue ver cada vez mais steps menores, distais, subsegmentares. Outra vantagem é que você consegue fazer uma avaliação imaginológica do ventrículo direito e do diâmetro da artéria pulmonar. E esses fatores podem ser levados como fatores prognósticos dentro do quadro do TEP. E a desvantagem é o uso do contraste. Então, o que a gente vê na ANGEL TC Protocolo TEP é isso, são as falhas de enchimento na artéria pulmonar. Tudo isso deveria estar branco como os outros vasos que são apresentados. Mas ao ver essas falhas de enchimento cinza dentro dos vasos, a gente diagnostica o TEP. Esses TEPs podem ser diagnosticados dentro de grandes segmentos dos ramos pulmonares, bem como você pode ir para segmentos cada vez mais distais, segmentares e até subsegmentares para encontrar essas falhas de enchimento com um método cada vez mais acurado. E você pode também olhar a janela de parênquima e encontrar essas áreas de opacidade do parênquima pulmonar justa pleural em aspecto triangular que nada mais são do que na radiografia corcova de Hampton essa imagem na tomografia que também está associada a um pequeno derrame pleural esse derrame laminar por causa da situação justa pleural. O ecocardiograma, ele vai ter a validade porque eu consigo avaliar o ventrículo direito. Eu consigo ver o aumento do ventrículo direito. O ventrículo direito, ele é um manão perto do que é o ventrículo esquerdo em termos de tamanho, de força. Pensa que hipertensão pulmonar, pra gente, é uma pressão média na artéria pulmonar acima de 20, enquanto que você tá falando de hipotensão da, na câmara esquerda com níveis expressóricos de, um, de pressões médias de 65, 60. Então, vê a diferença de tamanho e de força entre eles e quando o ventrículo direito consegue jogar o septo interventricular dentro do ventrículo esquerdo, alguma coisa não tá legal, quando o ventrículo direito consegue retificar o septo também não tá legal então esses são os fatores que a gente vai ver Associado a isso, a gente vai ver a, a, o contexto também da manutenção da funcionalidade da válvula tricúspide. Você vai avaliar a incursão dela, o tempo de incursão, a área de incursão, avaliar o TAPSE, avaliar a presença de uma onda sistólica, a onda S também né, naquele contexto. Então, tudo isso, a avaliação do ventrículo direito através do r é fator que pode ser tanto diagnóstico como um fator prognóstico. E eu vou explicar mais na frente como é que o cardiograma pode ser fator diagnóstico no contexto de TEP. A cintilografia é ventilação-perfusão, nada mais é do que fazer uma cintilografia, um exame de medicina nuclear, onde eu inalo um radiofármaco e onde eu coloco um radiofármaco na minha circulação. Ele é usado, habitualmente, no diagnóstico do TEP crônico. Como usa menor radiação, ele é mais seguro. Uh, e aí ele se tornou benéfico, principalmente para gestantes e pessoas que têm ao contraste ou doença renal crônica, que dificultam a utilização de exame contrastado. Mas, mesmo assim, gestantes, dentro de um protocolo específico clínico, elas ainda podem utilizar a Anjo tc protocolo TEP. O ruim é o paciente ter o texto ventilatório. Então, se o paciente tem uma dispneia, uma descompensação do quadro ventilatório importante, isso vai ser um limitante à realização da cintilografia de ventilação perfusão. E o que você vai querer ver é isso. Ou melhor, que você, de novo, não vai querer ver. Você tem uma fase de ventilação, onde você vê esse cinza distribuído pelo território pulmonar, que é a emissão do radiofármaco, e você tem uma fase de perfusão. Quando essas fases não se encontram, ou como está acontecendo aqui, eu consigo ver o hemitórax direito, mas eu não consigo ver perfusão do hemitórax direito e eu tenho as falhas de enchimento em outros segmentos vistos nas imagens, eu tenho um fenômeno do chamado mismatch, ou seja, ventilação e perfusão não se encontram, então eu tenho mismatch VQ e nesse contexto seria diagnóstico de TEP. Não é um diagnóstico com extrema especificidade porque outras causas de hipertensão pulmonar também podem dar esse exame falso positivo. A angiografia pulmonar, é, o assinei a pulmonar, então é um exame dinâmico, avaliação imaginológica di, dinâmica também, e com a, na verdade com a fase dinâmica e uma fase estática, que antes era o padrão ouro, e hoje é reservado para o planejamento cirúrgico nos casos onde há indicação de cirúrgica dos TEPs, principalmente o TEP crônico. E o trassomo venoso de membros inferiores. É um exame rápido, barato, não invasivo, sem contraste, sem radiação, que pode ser repetido várias vezes. Isso você tem, como já dito, paciente com sinais de insuficiência cardíaca direita, de espineia, e tem sinais de TVP? Você documenta TVP? Não existe necessidade de você fazer outro exame, porque o ultrassom, diagnosticando TVP e o contexto desses sinais clínicos da migração desse trombo já te permite fazer o diagnóstico de TEP. A angiografia pulmonar é essa imagem apresentada, o cateterismo na artéria pulmonar, no tronco da artéria pulmonar, a injeção do contraste, vendo a ramificação Uh, vascular pulmonar e o que a gente quer, ou que a gente encontra no contexto do TEP é que o fisiológico é que o contraste chega até a região periférica como está apresentado aqui quando eu avalio o hemitorax direito eu vejo que existe uma interrupção do fluxo de contraste, logo eu assim tenho um TEP do lado direito e não só do lado direito o contraste não chega na região basal esquerda, então eu tenho esses sítios de, de, de TEP nesse exame. E o exame dinâmico, ele consegue me mostrar o êmbolo impedindo a progressão do contraste, quando esse contraste, no caso, é feito na, no, na artéria pulmonar direita. Como é que eu vou manejar, então, os casos? Eu já sei a clínica, eu já sei os pacientes de risco, eu sei que TEP deve ser diagnosticado porque ele tem uma alta mortalidade, eu sei o contexto do risco, eu tenho inicialmente como manejar os pacientes, eu já sei que exames pedir e o que, é que eu vou encontrar. Então, eu vou dividir esses casos em dois focos. Eu vou primeiro manejar os pacientes que têm é, uma instabilidade hemodinâmica e eu depois eu vou aprender a manejar os pacientes com estabilidade hemodinâmica. Então, um paciente que preenche os critérios de instabilidade hemodinâmica, a primeira coisa que você vai fazer é estabilizar o paciente, lógico. Mas um exame que você pode fazer de rápido acesso é o ectardiograma o POCUS, o point of care é, que você aprende a fazer nas terapias intensivas, nas medicinas de emergência, ah, esse vai ser útil e nesse ponto você pode fazer um ecardiograma e avaliar sinais de sobrecarga de VD. Se não tem sobrecarga de VD, entendendo o contexto fisiopatológico, não tem TEP. Não tem como ter TEP sem sobrecarga de VD. Então, você pensa em outras, outras causas de instabilidade hemodinâmica. Mas se o teu eco mostra é, sinais de sobrecarga de VD, então pode ser TEP. Nesse contexto você já está tentando estabilizar o paciente e aí você faz, consegui estabilizar e consigo encaminhar aquele meu paciente para fazer anjo-TC, que é o exame com maior especificidade para o diagnóstico. Então o que é que eu vou fazer? A anjo-TC, se ela for negativa, não é TEP, se ela for positiva, é TEP e é um TEP de alto risco ou de alta mortalidade. Se eu não consigo estabilizar o paciente ou não tenho uma anjo-TC disponível, meu diagnóstico vai ser através do contexto de instabilidade hemodinâmica e sobrecarga de VD no ecocardiograma. E aí, sim, o ecocardiograma é diagnóstico. Você vai considerar aquele paciente como TEP alto risco e vai tratar como tal. Agora, nos casos em que eu tenho o TEP suspeito e o paciente está estável, ele não está instável, o que é que eu vou fazer? Os scores clínicos. Eu vou dividir meu paciente em baixo moderado risco ou alto risco. Então, o paciente de baixo moderado risco ou de baixa moderada probabilidade e, nesses casos, eu vou utilizar o dedímero. E aí, o dedímero dando negativo, tripla negativa, não é TEP. Se o dedímero vier é positivo, pode ser TEP. Então, se pode ser, precisa fazer a angiotomografia. E aí, se a angiotomografia for negativa, não é TEP. Se ela for positiva, é TEP. Agora, nos pacientes que têm alta probabilidade de TEP, eu não preciso gastar, eu não preciso perder tempo com o dedímero. Então, eu vou logo para a TC que vai me dizer se é positivo é TEP, se é negativo não é TEP. Então, quando eu entendo todo esse contexto, fica muito fácil de manejar os casos, fica muito intuitivo levar os conceitos fisiopatológicos e aplicar dentro do racional de avaliação diagnóstica e da intervenção. Agora, a gente sabe fazer o diagnóstico. Onde eu vou tratar esses pacientes? Eu, posso, eu vou mandar para casa ou eu vou mandar para a UTI. Eu posso mandar esses pacientes para casa? Todo mundo tem que ser internado? Ou não? É, é, seria um crime mandar esses pacientes para casa? É melhor mandar esses pacientes para observação em terapia intensiva? Aí a decisão é do médico assistente, ele vai precisar para ter uma decisão acertada, de, alguns, de algumas ferramentas. E a primeira ferramenta é o PESE, que é o Pulmonar Embolism Severity Index. É um índice de severidade do TEP. Existe um modelo mais fácil, que é o um modelo simplificado, que é esse que eu apresento para vocês. Se o paciente pontua um desses pontos, ele vai ter uma mortalidade em 30 dias acima de 10%, ou seja, é aumentada, como a gente mostrou lá no começo. Uh, quais são esses parâmetros que se avaliam? A idade a presença de doença oncológica, de uma doença clínica cardíaca ou pulmonar crônica, alterações da frequência cardíaca, da pressão arterial sistólica e da saturação periférica de O2. Então, todas essas alterações, vão ter um ponto. E para a gente lembrar do que precisa de número, é fácil, é 100, 90, 80. Então, é a frequência cardíaca acima de 100 ou a pressão arterial sistólica abaixo de 100 a saturação menor do que 90 e a idade maior do que 80 então, se passe... e se ele tem câncer ou doença cardíaca ele vai pon... o pulmonar ele vai pontuar um ponto para cada um desses scores e se ele pontuar já um desses ele tem um alto risco de mortalidade Existem fatores prognósticos isolados, como o desenvolvimento de hiponatremia em um lactato elevado, mas eles não entram dentro desse fator. Então, eu tenho apresentado aqui os, a avaliação prognóstica do paciente, trazendo todo o contexto de avaliação. Eu vou dividir esses, esses pacientes na chance de morrer. Então, eu vou dizer que ele tem um risco alto, um risco moderado alto, um moderado baixo ou baixo risco. E o que eu vou avaliar são quatro quatro parâmetros. O primeiro parâmetro é a situação de instabilidade hemodinâmica. O segundo são aqueles fatores prognósticos de mortalidade, que é o PESE. A situação de uma alteração imaginológica do ventrículo direito, que pode ser o ecocardiograma ou até mesmo a tomografia. E as alterações que mostram sofrimento desse ventrículo direito, que é aquela neuro neurohormonal e da isquemia. Então, BNP e a troponina. Então, vamos na avaliação lógica. Aqui, primeiramente, apresentando paciente de alto risco. O, se o paciente apresenta estabilidade hemodinâmica, ele tem um altíssimo risco de morrer, esse cara precisa ser tra tratado dentro do, da terapia intensiva. Agora, os outros pacientes que não têm estabilidade hemodinâmica, eu vou aplicar lá, os outros parâmetros. Se esse cara tem um pese positivo, por exemplo, tem alterações de imagem, e alterações laboratoriais do ventrículo direito, esse paciente está a um passo de evoluir com estabilidade hemodinâmica, então ele precisa ir para um período de observação na terapia intensiva e depois desse período de observação ele tem alta para ter os cuidados em enfermaria. Já o paciente que não chocou ele tem um risco aumentado através do PES, mas ele só fez ou alteração imaginológica ou alteração laboratorial, ou nenhuma, nenhuma delas, ele só tem um s positivo, esse paciente vai ser tratado na enfermaria e ele, assim ele vai ser conduzido. Agora o paciente não chocou, não tem um, um PESE positivo, não tem alterações imaginológicas do ventrículo direito, não tem alterações laboratoriais, esse paciente ele pode ser, a depender do método de tratamento que for escolhido, tratado ou na enfermaria ou em ambiente ambulatorial. E assim eu consigo dividir quem eu mando para a UTI, quem eu mando para a enfermaria e quem eu mando para casa tratando o TEP. Essa ideia do conceito de TEP maciço, ela é muito confusa, porque TEP maciço faz entender que existia uma maciça distribuição de trombo, mas aí o que a gente avalia, isso não tem impacto diagnóstico, tamanho do trombo, a gente não avalia tamanho de trombo, porque trombos pequenos e distais podem levar a uma vasoreatividade tão grande que podem ser muito mais letais do que grandes massas trombóticas. O tratamento para a gente é antigoagular os pacientes e deixar a natureza cuidar da, da, de dissolver aquele trombo. É isso que a gente faz a grosso modo. Agora, a gente, lógico, que divide os cuidados para os pacientes. No paciente que tem um alto risco de mortalidade, aquele térpe com estabilidade hemodinâmica, você vai dar suporte ventilatório para ele. Agora, você, o teu objetivo é manter uma saturação não hiperóxia, é manter o paciente com a saturação entre 90 e 94, é ideal, e você vai tender a evitar uma ventilação mecânica invasiva, por quê Quanto mais invasiva é a ventilação, maior a pressão intratorácica. Se você coloca um tubo no paciente e aumenta a pressão intratorácica, isso vai dificultar o trabalho do ventrículo direito que já está sofrido. Então, entubar os pacientes é uma situação que deve ser é, de, é, de última situação é, sempre que possível você vai evitar, por causa desse alto risco de colapso ventilatório, você vai ventilar esses pacientes com é, é, indicações de ventilação protetora, como volume corrente de 6 ml de quilo de peso ideal, pressão de platô menor do que 30, é, com driving pressure menor do que 14. Então essas são as indicações. Mas intubar esses pacientes é quase que levar a uma piora da instabilidade hemodinâmica e isso deve ser uma decisão extremamente bem pensada. Se você, não tem a possibilidade, se você tem a possibilidade, se clinicamente é permitido para você utilizar a ventilação não invasiva ou um catéter nasal de alto fluxo para restabelecer os níveis uh, de saturação adequada, de oximetria adequada, então o ideal é que você faça uso deles. No suporte hemodinâmico, é o suporte basal de qualquer causa de insuficiência cardíaca direita é o feijão com arroz, como se diz a gente deve evitar o uso de dobutamina isolada, porque isso vai piorar o ventrículo direito. Ah, e vai piorar também o distúrbio VQ que esses pacientes já apresentam. Então, esse feijão com arroz de nora do buta acaba sendo a prescrição padrão. E nos pacientes que é, têm um alto... O, o, que eles vão acabar com a falência cardíaca sem outra possibilidade terapêutica, ainda assim existe a possibilidade de fazer uma ECMO que é utilizada no contexto cardiológico, diferente do pulmonar. No contexto pulmonar se faz a ECMO venovenosa, no contexto é, aqui a gente faz a, a ECMO artériovenosa. Uh, e aí você vai para o TEP alto risco. Como é que eu posso intervir positivamente na doença, além do suporte, é a trombólise, que é sempre deve ser pensada. O que você vai avaliar, na verdade, é se há contraindicação. E o melhor é você trombolizar o paciente até 48 horas depois do evento. Apesar de que há benefício, sim, trombolizando até 14 dias do diagnóstico do TEP lembrar que a infusão do trombolítico é periférica, não se deve passar por via central, pelo alto risco de complicação, e que a heparina deve ser su suspensa. Você tem dois protocolos possíveis de alteplase a serem utilizados, que é a alteplase de 100mg em duas horas, onde você faz um primeiro bolos de 10mg, mas aí depois você faz 50mg para correr na primeira hora, e depois você faz 40mg na segunda hora. Uma outra opção quando você fica inseguro em relação à questão de trombolizar é fazer e metade dessa dose. Uh, quais são as contraindicações à trombose? Seriam as contraindicações absolutas do paciente ter um AVC hemorrágico prévio, ou ele ter tido um AVC isquêmico nos últimos seis meses, ter uma neoplasia ou qualquer outra lesão do sistema nervoso central, história de traumas recentes, de sangramentos digestivos recentes, ou então o conhecimento de alguma diátese hemorrágica. E as outras contraindicações acabam sendo relativas, em que muitas vezes, Uh, o risco-benefício pesa a favor do benefício. Tanto que essa é uma medida capaz de salvar a vida dos pacientes. E a gente tromboliza pouco esses casos. Então, é, isso levou também, essa situação da gente trombolizar pouco, e a situação do peso da decisão, levou a orientação das sociedades europeias de cardiologia e de pneumologia, da criação dos chamados PERTs que são os Pulmonar Embolism Response Teams, que é você fazer essa divisão de responsabilidades entre uma equipe que é formada por um pneumologista, um cardiologista, um radiologista, um intensivista e um cirurgião cardiovascular ou cirurgião torácico, para que essa equipe decida se aquele paciente vai ser candidato à trombólise ou não. E, lembrando, a... O TEP, com estabilidade hemodinâmica, é uma das causas de PCR não chocável. No caso de TEPs, como suspeita, você pode pensar em trombolítico, e feito trombolítico, você vai manter a, a ressuscitação cardiopulmonar, as manobras de ressuscitação, por 60 a 90 minutos. E, de novo, é uma decisão difícil, muita vez muitas vezes tomada pela equipe de código, é, de código ou, ou através do PET, a equipe de resposta. Uh, e outras terapias que são possíveis para reperfusão. A gente tem a possibilidade de utilizar a questão da trombólise por abordagem endovascular, ou a, até mesmo a embolectomia, percutânea ou cirúrgica. E assim eu consigo reperfundir os pacientes. Uh, nesse contexto, como é que eu vou tratar os casos? Nesse sentido, tendo um paciente com estabilidade hemodinâmica, eu vou estabilizar, diagnosticar, e estabilizar. Estabilizei o paciente? Não. Então, eu começo a considerar a possibilidade de usar ECMO. Mas se eu conseguir estabilizar, ótimo. Eu vou encaminhar esse paciente para fazer angiotomografia e se eu conseguir fazer angiotomografia uh, e dar o diagnóstico positivo, aí eu vou ter como pensar em reperfusão. E aí eu vou pensar, como é que eu vou reperfundir? Esse meu paciente que eu não consegui estabilizar, ele está em ECMO? Não. Ele tem alguma contraindicação à trombose? Não. Então, eu vou trombolizar. Se ele tiver alguma dessas situações, se ele está em ECMO ou em contraindicação de trombose, ele vai fazer ou uma embolectomia, seja percutânea ou seja cirúrgica ou um procedimento endovascular. Nos pacientes que estão em ambiente de enfermaria, o tratamento é anticoagulação plena. E as drogas anticoagulantes, como os, os NOACs, a, os antagonistas do fator 10A, são a primeira escolha hoje. A gente tem a possibilidade de utilizar também a heparina, sejam elas as não fracionadas ou de baixo peso molecular, e elas são terapias ponte para o uso dos antagonistas da vitamina K, os comarínicos, como a varfarina. E se eu tenho uma contraindicação ao uso desses anticoagulantes, a possibilidade de utilização é o filtro de Cava. Nos NOACs são a primeira escolha, a Rivaroxabana é o mais utilizado, com um protocolo específico de 15 miligramas é, duas vezes ao dia por 21 dias e depois fazendo uma dose de manutenção por 20mg, com 20 miligramas por dia até 3 meses. Depois dos 3 meses eu posso reavaliar, manter por, com 20 miligramas ou reduzir para 10 miligramas uh, e isso se o paciente não tiver câncer. E ele pode ser utilizado como monoterapia com a grande vantagem de não precisar de controle de NR. O problema é o preço e algumas contraindicações como a situação dos pacientes com doença renal crônica, com perda de função renal, a questão dos gest das gestantes e os pacientes portadores da síndrome de anticorpo antifossolíptico. E aí passando então ao contexto da, 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 da heparina não fracionada que eu posso utilizar eu tenho como duas possibilidades de utilização a questão de um esquema clássico, que pode ser o esquema que é difusamente é, ou é conhecido ou amplamente difundido, que é esse esquema com a dose de ataque, que tem uma dose, alternat é, que tem uma dose alternativa que você pode fazer como ataque em uma dose única de 5 mil unidades, e aí depois você vai para a infusão contínua, guiada por peso e por TTPA, que é muito complexa de lidar. Então, até nos grandes centros, se prefere esse esquema alternativo de se utilizar a heparina não fracionada como a heparina de baixo peso molecular, com uma dose de ataque de 333 unidades por quilo de peso subcutânea, e depois eu eu ir também para uma dose de manutenção de 250 unidades por, é, por quilo de peso subcutânea de 12 em 12 horas. Não preciso fazer controle de TAP, de NR, do mesmo jeito que eu faço com o Clexane, não existe diferença, não existe problema, posso utilizar a, do mesmo jeito que eu uso a inoxaparina, que é a nossa próxima a, a ser apresentada. É uma droga subcutânea, acaba sendo a mais utilizada nos esquemas de 1,5 mg por quilo de peso uma vez ao dia, ou 1 miligrama por quilograma de peso a cada 12 horas. Ela tem segurança nos pacientes com função renal normal e com peso entre 40 e 120 quilos. Até então, até 2018, você não podia fazer em pacientes com lesão renal, mas o FDA autoriza hoje fazer metade da dose nos pacientes com clírias de creatinina menor do que 30. É, escolha, é tratamento de escolha das gestantes, e tem uma coisa que muita gente confunde. Nas, síndrome coronari nas síndromes coronarianas, na fibrilação atrial, tem a regra dos 0,75 para os idosos acima de 75 anos. Isso não se aplica ao tromboibulismo pulmonar. Essas doses foram validadas para um território arterial e não para o território venoso, que é o que a gente trata. Essa, as heparinas vão acabar como terapias de ponte para a utilização do antagonista da vitamina K, que por mais que a gente... Eles são medicações eficazes a vafarina apesar de ter esses problemas ela é eficaz e quais são esses problemas? O problema é a adesão ao tratamento crônico como outras medicações têm também mas no contexto de adesão isso leva a flutuação dos valores de NR a faixa terapêutica é entre 2 e 3 e aí os pacientes, a depender da dieta, se é rico em vitamina K, se ele esquece de utilizar um dia ou outro, se ele faz uso de um inibidor de bomba de prótons como o omeprazol diminuindo o efeito da vafarina. Isso tudo pode afetar o manejo. Então o paciente ele tem que ter uma uma linearidade em termos de medicações que usa, em termos de dieta, que qualquer alteração, poxa vida, fez uso de uma semana de omeprazol, isso pode fazer o paciente sair da faixa terapêutica, fazer ele ter um novo evento de TEP. Então, essa dificuldade, também a necessidade de um controle com INR, torna o método mais difícil. Então, a terapia de ponte. Eu começo no paciente internado com a heparina, em dose anticoagulante plena, e vou começar a, a, a varfarina, é, com doses progressivamente maiores, ou até atingiu a mesma dose, até eu atingir valores de NR entre 2 e 3, tendo esse paciente dois exames consecutivos com intervalo de pelo menos 24, 48 horas. E por quanto tempo eu vou tratar esses casos? Eu vou tratar esses casos a depender do que causou o TEP. Se eu tenho uma causa que é evidente e irreversível, eu vou tratar por pelo menos três meses, mais idealmente seis meses. Se eu tenho uma causa que é evidente, porém eu não consigo reverter, o risco de ter um novo evento é muito grande. Então eu vou tratar ad eterno esse paciente. Ou não aquelas em que eu sequer consigo evidenciar a causa, eu trato também com anticoagulação ad eterno. E eu vou seguir esses pacientes. 10% dos TEPs, eles vão se, não vão se resolver em três meses, 90% se resolve, o paciente canaliza, mas esses 10% vão virar um trombo branco, aquele trombo mais pegajoso que não dissolve, ele deixa de ser o trombo vermelho. É, e mesmo com anticoagulação plena, eu só consigo dizer que um TEP é crônico quando eu mantive o paciente em anticoagulação plena em faixa terapêutica, por pelo menos esse período. Depois, nos pacientes que estão sintomáticos, eu vou fazer uma avaliação clínica. Uh, eu vou fazer avaliação com é ecocardiograma, é avaliar o ventrículo direito, pressão sistólica de artéria pulmonar, fazer cintilografia de ventilação perfusão para documentar ainda a questão do mismatch VQ e... Entendo a possibilidade do paciente ter o TEP crônico e hipertensão pulmonar, eu vou progredir com angiografia e cateterismo cardíaco direito. Porque esse paciente teve, pode ter uma situação extrema, de, extremamente limitante, uma situação de mau prognóstico, que é o TEP crônico hipertensivo. E aí eu posso fazer tratamento cirúrgico, como a tromba de eu posso fazer dilatações com balão ou até mesmo uso de utilizar um vaso dilatador pulmonar, que é o Rio Siguate, liberado para esses casos de TEP crônico hipertensivo. Tem indicação de rastreio? clinicamente não vai influenciar para o paciente, mas influencia para aconselhamento genético no contexto das cocolopatias. Em situações especiais, como por exemplo o câncer, como é que eu trato? A enoxaparina é uma droga de escolha para esses casos, mas os outros pacientes que têm câncer, se não, ser, não sendo câncer do trato gastrointestinal, pode utilizar também os, os inibidores do fator 10A. E o tempo de tratamento é até a alta cura, ou seja, 5 anos de avaliação clínica sem sinais de progressão de doença. O TEP na gestante. Você pode utilizar tomografia? Pode. Os softwares permitem utilizar hoje menor dosagem. E se é gestante ela tiver instabilidade, isso é uma indicação também de fazer trombólise por causa da preservação da vida materna. Então, no TEP suspeito, o que, é que eu vou fazer? Eu vou pedir dedímero e vou aplicar um critério diagnóstico do trabalho publicado, denominado EARS. São esses três critérios. Sinais de TVP, hemoptise, outro diagnóstico improvável. E o que, é que eu vou ver? Se eu tenho EARS negativo, ou seja, eu não tenho nenhum desses três sinais e o dedímero é menor do que mil, o dedímero pode aumentar só por causa da gestação. Então, eu vou descartar a situação de TEP, na avaliação, ou descartar a necessidade de, de um exame como angiotomografia. Se o IRS é negativo, mas o dedímero é maior do que mil, nessa situação e como situação exclusiva, o dedímero vai guiar o exame de imagem para ser realizado. Uh, o IRS positivo. É, com um dedímero menor do que 500, quando é, o IRS fica positivo, eu, o meu cutoff ele cai de 1.000 para 500. Então, o positivo positivo, dedímero negativo, não faz anjo e IRS positivo, dedímero positivo, <coughs> o paciente vai fazer anjo-TC. Mas tem uma situação particular, onde, por exemplo, se a gestante, ela tiver sinais de TVP, você faz um tração dopla membro de membros um inferiores <coughs> e documenta TVP, já trata como TEP. Então, você não precisa ficar pensando em fazer esse exame para documentar. O que é que a gente precisa também discutir? É prevenção, e a gente não anticoagula adequadamente os pacientes. A gente falha em pacientes, nessa avaliação de 9.600 pontuários médicos, pacientes com indicação de anticoagulação, câncer, insuficiência cardíaca, doenças pulmonares severas ou doenças infecciosas, esses pacientes estavam aquém do indicado para anticoagulação. E o que que precisa entender dentro do contexto clínico de indicação de anticoagulação é que existe um score clínico que te é, dá a oportunidade de saber se aquele paciente tem um alto risco para o desenvolvimento de uma trombose que ele precisa ser quimicamente anticoagulado através de medicações, que é o score de pádua, onde você somando esses fatores de câncer ativo, evento prévio de ITV, redução de mobilidade, ir no banheiro não é mobilidade, então o paciente fica a maior parte do tempo restrito ao leito, uh, alguma condição trombofílica, trauma cirurgia recente, mais de 70 anos, suficiência cardíaca ou respiratória, agudo do miocárdio ou AVC isquêmico, às vezes têm infecções agudas ou doenças hematológicas, obesidade ou a necessidade de um tratamento hormonal, tudo isso vai ser pontuado se o paciente tem 4 ou mais pontos ele tem indicação de fazer quimioproflaxia. Com o uso de enoxaparina de é, 40mg subcutânea, idealmente, ao dia, ou heparina é, não fracionada, assim como em unidades, de 8 em 8 horas. Apesar de haver é, protocolos que, que permitem o uso de doses inferiores. Mas não, essas doses precisam ser otimizadas. Uh, e também lembrar que deambulação precoce é uma forma de prevenir, não é só dando remédio. E também que você pode ter formas de... de Proflaxia mecânica, na contraindicação de proflaxia química, que é o paciente que tem uma reação de hipersensibilidade às heparinas ou uma plecatopenia induzida pelas heparinas, que até o quinto dia de uso o paciente tem uma redução de 50%, e na situação também da possibilidade de sangramento ativo no contexto clínico atual, sangramento mucoso. E aí, o paciente tendo essa contraindicação aqui em profilaxia ele pode utilizar da profilaxia mecânica, que são as bombas de compressão intermitente, bombas de compressão é, de compressão plama, é, palm, é, plantar, perdão, por exemplo. É, quais são as contraindicações dos métodos físicos, esses ditos, essas meias de compressão intermitente, bomba de pontação, são grandes feridas ou traumas nos membros que seriam utilizados, em que elas seriam utilizadas. E assim, é um tema longo para se discutir. Uh, e talvez eu não tenha, é, pela limitação, a gente tem essa, limita essa questão, pelo tempo, a limitação de discutir as dúvidas que possam surgir, e eu deixo meus outros meios de comunicação para que, se as, as dúvidas que não forem resolvidas, esclarecidas, que a gente possa continuar debatendo. Meu muito obrigado a vocês.
1: Doutor Rodolfo, a gente agradece pela sua presença uh, aqui na live, eu acho que, eu não tava vendo estava vendo aqui o chat com o pessoal, a gente não encontrou nenhuma pergunta. Mas eu, particularmente, é, eu tenho, quando a gente foi estudar TEP na cadeira de pneumologia, uh, qual seria o papel, hoje em dia, do implante de filtro de via cabo inferior uh, para o tratamento da TEP? Ele realmente muda a mortalidade nesse pacientes como prognóstico?
0: Assim, se a gente for discriminar como intervenção, é a pior intervenção que a gente pode utilizar é uma situação de exceção, então você não consegue utilizar outras medicações no contexto do, da prevenção ou do tratamento do TEP, e aí você vai partir para o filtro de veia cava. E no entendimento, Lorenzo, de que esse, é, esses eventos, eles têm majoritariamente uma migração do, te, do evento de TEV, do TVP para o TEP, porque se esse evento for originário, na circulação pulmonar, ele tem pouco impacto em termos de, de desfecho, né? Então, é a pior intervenção, a intervenção de exceção, e que vai ser só para aqueles pacientes que não têm uh, a condição de fazer outro, outra, outra abordagem. Perfeito.
1: Só para a gente complementar, eu lembro que quando a gente estava estudando um pouco sobre trombolismo, tinha até saído um, um trial, acho que, não lembro qual foi o ano, no, é, no jornal do American College é, of Cardiology, que ele mostrava que mesmo naqueles pacientes que você fazia o implante de, de filtro de veia cava, você não reduzia a mortalidade dos pacientes, né? Então, assim, é, é uma terapia que hoje em dia ela é muito limitada, como o senhor falou. E a gente tem uma pergunta de, de Lucas, ele perguntou é, como tem se apresentado os eventos tromboembólicos no contexto da COVID, né, é algo que muita gente tem perguntado e também saiu recentemente o, o Action, né, eu acho que é importante também a gente falar um pouco de TEP e COVID uh, nesse tempo, né, principalmente quanto tempo você pode fazer anticoagulação nos pacientes, se é indicado, a gente viu que já saiu até um trial brasileiro mostrando enfim, a anticoagulação na, na covid, se realmente previne eventos tromboembólicos, se o senhor puder comentar, seria ótimo.
0: Beleza, vamos lá, então. É um tema muito amplo, mas eu vou tentar ser o mais sucinto, objetivo e claro possível. Uh, o que, que é a covid em termos de trombembolismo? O que a gente tem de evolução histórica dentro desse conhecimento? Covid é a doença causada pelo SARS-CoV-2, que pode acometer o trato respiratório inferior causar uma pneumonia viral. Nesse sentido, ah, nos primeiros casos, entendendo o contexto evolutivo da doença, fazendo é, biópsia é, cadavérica nos casos de desfecho negativo, viu-se na circulação pulmonar vários microtrombos. E aí ficou a situação, poxa, COVID é uma doença promotora de microtrombos, são a, a chamada síndrome microclotes. Pequenos trombos na circulação pulmonar que levam a uma situação de hipoxemia que tem difícil tratamento, certo? Mas isso é, vem muito mais do contexto inflamatório do que trombose venosa. E aí começou-se a uma, a uma tentativa de fazer uso de altas doses de anticoagulante, como se na tentativa de diminuir o impacto desses microtrombos nos pacientes com o aumentado. E os trabalhos que tentaram fazer isso... Você tem RemapCap, é, Active4, diversos grandes trials que tentaram ver essa questão e todos eles falharam, eles foram interrompidos por futilidade. O COVID como doença respiratória, a gente até apresentou os scores de pádua. paciente com COVID, ele tem insuficiência respiratória e uma doença infecciosa, ele vai fazer dois pontos. Uh, ele vai acabar tendo uma imobilidade, ele vai ter três pontos. Então, todo paciente com COVID que interna é um paciente de alto risco para a nem todo paciente com COVID, ele tem alto risco fora do ambiente hospitalar. E aí, a conduta de anticoagular os pacientes de maneira profilática é vista como adequada no contexto de internação. A gente fala de COVID, COVID aumenta o risco de trombo, como outras doenças inflamatórias pulmonares aumentam também, certo? Então, a gente... Tem essa discussão. Parece que a gente está é, inventando a roda nesse contexto de anticoagular Covid, mas não. A gente fala de pneumonias bacterianas como aumentando de duas a três vezes a chance de AM, de AVC também, nos três meses pós-alta. Então, então, são também doenças que são promotoras de trombembolismo. O que existe, na verdade, é que talvez a gente hoje esteja prestando mais atenção à necessidade de anticoagular profilaticamente. Quase metade dos pacientes que internam com indicação de, anti, de anticoagulação profilática não são, da maneira de, não são anticoagulados da maneira adequada. Então, isso gerou essa, esse despertar. Muita gente ficou com medo do pós-COVID, de, na, na, na alta, esses pacientes terem um risco aumentado. E até hoje, os dados que são apresentados não mostram um aumento, além do que outras patologias já apresentam, de eventos tromboembólicos pós-COVID. COVID. O que a gente vê, na verdade, é uma, é uma situação relacionada à questão da pandemia. Então, quando você tem, quantas pneumonias você tem por ano no Brasil? Assim, a gente tem na casa dos milhares, dos milhões de casos. Mas a gente está batendo COVID no mundo, casos de milhões de casos ao dia. Então, isso, coisas que aconteciam ao ano, hoje acontecem ao dia em número de casos. Então, um evento que era 0,02% frequente. Em termos de um ano, você consegue ver 0,02% de casos em termos de dias. E tem essa falsa impressão, esse viés do observador que olha para aquilo e diz, ah, não, isso é um evento frequente porque eu estou vendo muito. Mas você está vendo muito porque você está tendo muito caso de COVID, coisa que a gente não deveria ter. E a questão, isso também já está ratificado nos consensos de que os pacientes, que, os pacientes só devem ser, é, receber anticoagulante na COVID os pacientes que internam e devem usar de maneira profilática. Na alta, a maioria dos consensos ele diz para a gente não utilizar os anticoagulantes, sejam eles os NOACs ou as heparinas. Tinha um consenso, que é o consenso da Sociedade Internacional de trombose, de trombose e Hemostasia, que nos casos de altíssimo risco, permitia que você fizesse rivaroxabana na dose de 10 miligramas por 30 a 40 dias pós alta, mas era uma situação de exceção. E aí eu, eu aproveito essa deixa da, da Sociedade Internacional de Trombose e Hemostasia para falar do Action Trial, que foi um trial realizado no Brasil, assim, com participação de, de UTIs brasileiras, que avaliou pacientes... Uh, com, com COVID, em que se fez uso da do, do anticoagulação é, terapêutica e utilização de rivaroxabana em pacientes internados com COVID, COVID grave. Nesse contexto, o que o, se a gente pode antecipar e simplificar os desfechos do Action Trial foi de que ele não mostrou benefício de fazer essas doses de anticoagulação plena nos pacientes internados e também de não mostrou benefício em dar alta com os pacientes fazendo uso de Rivaroxabana, e no dia em contra essa exceção que a Sociedade Internacional de Hemostasia fazia. Então a gente não tem indicação mais, através desse trial também, e através dos guidelines de outra sociedade, de utilizar o Xarelto, o nome comercial da Rivaroxabana, ou a Pixabana, ou outros, uh, no contexto do pós-Covid. Inclusive, o que se viu foi um aumento de eventos de sangramento, então eu tenho, não tenho benefício ainda aumenta a chance de eventos é, negativos nesses casos.
1: Perfeito, doutor. Eu acredito que a gente não tem mais pergunta, vendo no chat. Bom, eu agradeço a participação do senhor por ter aceitado o convite e a sua disponibilidade aqui conosco na Liga o pessoal sempre agradecendo ao senhor, eu espero que todos tenham ah, gostado da aula, tenham aprendido um pouco, a aula vai ficar gravada no canal da Liga, então sempre que vocês quiserem consultar mais uma vez o Dr. Rodolfo, é, fiquem vendo, aumentem a visibilidade do canal da LIMAC aqui no YouTube. Dr. Rodolfo, mais uma vez, muito obrigado, agradeço a todos pela presença e tenham uma boa noite.
0: Boa noite, eu que agradeço a, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. curtiu? Tem alguma sugestão, gostaria de tirar alguma dúvida? Não esquece de deixar seu comentário e aproveita também para seguir as outras redes sociais. Tô no Instagram com o Sono e no Twitter com o RBA E até o próximo episódio.